0: di notte senza traffico in un minuto si può fare più o meno un chilometro e in un altro minuto si può fare evidentemente un ulteriore chilometro un minuto più un minuto fanno precisamente due minuti un tempo che sembra esiguo eppure se ci pensiamo in due minuti possono accadere molte cose In due minuti si può ribaltare una partita e vincere la Coppa dei Campioni. In due minuti ci si può innamorare. In due minuti si può creare una vita, in due minuti si scrive una canzone. In due minuti puoi prendere un treno, per due minuti puoi perdere quel treno. E in due minuti si può anche morire. Paolo e Antonella sono una coppia storica di Montespertoli talmente inseparabili che dagli amici venivano chiamati Vinaville sì, come la colla stanno insieme da una vita nonostante la giovane età lui 22, lei 19 e a breve vorrebbero sposarsi quel 19 giugno 1982 stanno tornando da una normale cena a casa di parenti e prima di far ritorno a casa decidono di trascorrere qualche altro momento insieme in intimità ma quel 19 giugno non è un 19 giugno come tanti, è quello del 1982 e se sei una coppia di ragazzi che vuole appartarsi in auto intorno a Firenze in quelle estati, un po' attento ci devi stare, perché quello è un anno particolare, di un periodo particolare e di un luogo ancora più particolare, perché c'è in giro un maniaco che assalta le coppiette appartate in auto, quello che i giornali adesso da poco, pochissimo, chiamano il mostro di Firenze. Paolo e Antonella questo lo sanno, ma l'istinto prevale, difficile da affermare, meglio comunque essere accorti, niente piazzole ma un luogo sicuro, visibile, per nulla nascosto fra ulivi o filari di vigne e in effetti lo trovano, anzi lo conoscono già, è un piccolo slargo di una strada provinciale presente in via Virginio Nuova, tratto di grande percorrenza collega Cerbaia con Montespertoli, si sentono tranquilli, le auto sfrecciano a pochi centimetri da loro in entrambe le direzioni, i fari, Illuminano fin dentro la loro autovettura. Si sentono al sicuro. Ma... quella sera del 1982 non è una sera di giugno come tante. Quello è un anno particolare e proprio in quell'anno non bisogna mai sentirsi al sicuro. Perché proprio quella sera L'assassino, noto come il mostro di Firenze, ha deciso di andare oltre, di osare. Ha deciso di dimostrare a tutti che nessuno, in quegli anni particolari, può sentirsi davvero al sicuro. Non vuole limitarsi alla giocata facile, no? Come conti il pomeriggio prima nel fino allora disastroso mondiale di Spagna. Contro il Perù poteva passarla, semplicemente a un compagno oppure continuare a saltare gli uomini arrivare sulla fascia e fare la cosa che sa meglio fare il cross per la testa di un Paolo Rossi o un Ciccio Graziani di turno no, stavolta ha deciso Bruno ha deciso che vuole provare a fare tutto da solo e così finirà 1-1 ennesimo pareggio dopo lo scialbo 0-0 con la Polonia e ci si giocherà tutto col Camero ebbene l'assassino ha deciso di attaccare proprio lì, in piena vista dove si sentivano al sicuro, al lato della strada. Come Bruno Conti, in quel pomeriggio di un caldo mondiale spagnolo, l'assassino ha deciso di provare a mettere quella palla fra palo e traversa. Tra l'altro, quella sera, a pochi chilometri di distanza, esattamente a Cerbaia, c'è una festa di paese, quindi non ci sono troppe macchine in giro, ma nemmeno nessuna. Qualcuna c'è e, infatti, poco prima di mezzanotte. Una macchina passa. In direzione Certaldo, dalla via. E sullo slargo vede alla propria sinistra, questa Fiat Seat 147, perfettamente parcheggiata con i finestrini appannati, una luce dentro e il muso verso un campo di erba medica coperto da una piccola macchia di vegetazione. Passato un chilometro, circa un minuto, si incrocia al bivio per Fontanelle con un'altra macchina che scende nel senso di marcia opposto. Qua dentro ci sono due ragazzi che stanno insegnando a guidare a una ragazza ancora senza patente. Arrivati allo slargo, quello dove poco prima c'era l'auto di Paolo parcheggiata lo trovano vuoto non c'è più niente ma frenano lo stesso perché ad attirare la loro attenzione è sempre l'auto di Paolo che adesso si trova sul lato opposto della carreggiata con le ruote anteriori incastrate nel canale di scolo al volante una figura emette strani versi guardano meglio e a attirare la loro attenzione è un piccolo foro sul parabrezza proprio all'altezza di quel corpo. È notte, è sabato, è estate, è il 1982 e quello è un foro di proiettile sul parabrezza di un'auto. Quella è una delle notti del mostro di Firenze e di ragazzi in mezzo a quella strada buia lo sanno. Così premono nuovamente sull'acceleratore e corrono a chiamare i soccorsi, la polizia, l'ambulanza o chissà Dio. Due semplici minuti. Ora, Cosa può essere successo in questi due minuti? Partiamo per gradi. L'assassino è un individuo freddo, che prepara con calma il suo colpo. È logico pensare che abbia precedentemente studiato il posto, scelto un giorno, definito l'aggressione. Tuttavia, ed è la prima volta, arriva sul luogo o troppo presto, i ragazzi li troveranno completamente vestiti, quindi magari non hanno nemmeno iniziato, o troppo tardi. Il profilattico usato sotto il sedile del guidatore potrebbe essere di altre sere, come in effetti della sera stessa. Antonella è dietro, Paolo alla guida. L'assassino sbuca dal campo lato guidatore e inizia a sparare vari colpi ferenti. Il ragazzo, nonostante ciò, riesce a inserire la marcia e a mettere in moto. A questo punto, l'assassino è in pericolo. Ha fallito l'attacco e potrebbero pure averlo visto. Si mette davanti alla macchina che sta sgommando, i fari lo accecano, ma danno anche un riferimento per capire dove sia più saggio sparare. La fortuna, come in altre occasioni, è con lui. Spara! Il buco sul parabrezza. E colpisce il ragazzo. La marcia resta inserita. E continuando la sua corsa, la Fiat si va a incastrare. Nel canale di scolo dalla parte opposta della carreggiata per eliminare qualsiasi fonte di luce distrugge due fari accesi e fa calare nuovamente il buio intorno, visto che la luna quella sera è tutto fuorché piena ed è ciò che vuole. Entra in macchina per finire la ragazza che urla e urla e urla e urla i due minuti però sono passati e in lontananza vede i fari di una macchina che si avvicinano. la domanda che ci poniamo è dopo aver fatto tutto questo macello in due minuti e che lo abbia fatto non vi sono ahimè dubbi l'assassino ha pure il tempo di scappare prima risposta sì si ributta nel campo di erba medica e da dove è arrivato se ne torna la seconda no è ancora nella macchina a sparare quando vede i fari e attraversare la strada potrebbe essere un pericolo Prendendo per buona la seconda ipotesi è chiaro a questo punto che si deve nascondere da qualche parte e così fa magari mettendosi dietro la macchina stessa i ragazzi non lo vedranno ripartiranno a cercare aiuto e gli daranno tutto il tempo di compiere eventuali altre azioni altro dubbio che questo omicidio ha creato e di cui si è lungamente dibattuto è dove si trova Paolo i due ragazzi che avevano fatto la segnalazione diranno di aver visto una macchina incastrata in un canale i fari erano spenti c'era un piccolo foro sul parabrezza e di sentire un puzzo di gomma bruciata. Probabilmente la ruota che aveva provato a girare per uscire a vuoto e inutilmente non toccando terra. Ma soprattutto diranno di aver visto sul sedile anteriore lato guida un uomo che metteva rantoli, che in successiva sede si scopriranno essere poi null'altro che conati di vomito di un corpo però di fatto già morto. I soccorritori della Croce d'Oro però nella persona di Lorenza Allegranti racconteranno tutt'altro nell'ordine Loro arrivano alla macchina informati dell'incidente perché questo pareva provano ad aprirla dal passeggero ma non ce la fanno Nello schianto lo sportello si è incastrato col terreno con un piede di porco riescono a scastrarlo e aprono L'Allegranti entra dentro e trova subito il corpo della Migliorini senza vita in un bagno di sangue Accanto a lei, quindi nel sedile posteriore lato guida Trova il Mainardi e toccandolo, dopo aver reclinato il sedile per distendersi e arrivarci meglio senza il disturbo del poggiatesta, sente che ha un'arteria spaccata che butta sangue, ma sembra dare ancora segni di vita. Scavalli i sedili, esce dal lato guidatore, reclina completamente il sedile verso il volante e tirano fuori il cadavere del Mainardi, portandolo con urgenza al vicino ospedale di Empoli. Quindi, Paolo era davanti o era dietro. E chi ha mentito? Hanno mentito i ragazzi o hanno mentito i soccorritori? E se hanno mentito perché lo hanno fatto? Domanda. E se invece avessero ragione entrambi? torniamo all'ipotesi di prima l'assassino non è scappato è lì ancora nascosto dietro la macchina i ragazzi vedono il Mainardi sul sedile di guida ripartono per andare a chiamare l'ambulanza l'assassino riesce allo scoperto sa di avere poco tempo prima che torni qualcuno e che quindi non può praticare nessuna escissione apre lo sportello e sposta nel sedile posteriore il corpo di Paolo alt perché? che senso ha un gesto del genere? due ipotesi la prima vuole giocare con la polizia sa che arriveranno con la testimonianza della macchina di prima e vuole mischiare le carte follia non è detto ricordiamo che un'interazione c'era già stata mesi prima con il secondo omicidio dell'81 realizzato appositamente per liberare lo spalletti e noi sappiamo che questo giochino continuerà a farlo fino all'ultimo omicidio la seconda più psicologica l'assassino è ancora toccato da ciò che è successo poco prima la vittima stava per scappare anzi di fatto è scappata ed è riuscita a fermarla per puro miracolo con un colpo secco quindi se vogliamo metterlo nel sedile posteriore è anche un modo di allontanarlo ulteriormente dal volante quasi a dire prova a scappare ora se ci riesci non a caso chiude poi gli sportelli a due morti e prende le chiavi dal quadro mai prese prima d'ora le chiavi della macchina nei precedenti tre omicidi ulteriore gesto che annulla qualsiasi tipo di possibilità del Mainardi di fuggire ovvio sono tutte azioni inutili nel quadro di due ragazzi già morti ma dobbiamo ragionare di una mente quantomeno scossa, che ha rischiato di fallire e che si è trovata a un passo dall'essere probabilmente scoperto. Certo, anche con la pettina aveva finiti i colpi, ma razionalmente lei poteva andare da poche parti. Qui la macchina era ripartita, lo shock. È immaginabile pensarlo. né il padrino, Al Pacino, Michael Corleone, dopo aver ucciso Sollozzo, il capo e la polizia, trattiene la pistola, per poi gettarla via solo a pochi passi dalla porta di uscita, con rabbia. Così come farà il nostro a Baccaiano, che al Bronx non ci assomiglia neanche un po', solo a vari metri dalla macchina, magari assorto sul rischio che aveva appena corso, si rende conto di avere ancora in mano le chiavi della macchina. E con rabbia le getta via. Un'altra ipotesi sul rebus baccaiano che certamente non possiamo non prendere in analisi è che alla guida della vettura ci fosse l'assassino stesso. Salito a omicidio avvenuto per spostare i cadaveri in un luogo più appartato e adatto a operare le oscissioni sulla ragazza. Analizzando l'eventualità pare seriamente difficile credere a tale opzione. Questo assassino abbiamo capito, essendo il quarto omicidio, essere un metodico. Sceglie il posto, sceglie il giorno. Se sbaglia qualcosa, sa cambiare le sue strategie di attacco Prima apre lo sportello per sparare, l'esito non è positivo e nei successivi due attacca da fuori il finestrino, valuta, riflette, modifica, uno così. Perché dovrebbe scegliere di uccidere in un posto se non lo ritiene adatto a una parte fondamentale come il taglio del pube femminile? Tanto vale non uccidere in quel luogo. Ci saranno altre coppie e ci sarà tempo. È solo il 19 giugno e abbiamo visto che se vuole può aspettare fino a ottobre. Ma ammettendo anche si sia messo realmente alla guida, com'è possibile sia finito nel canale di scolo? Dopotutto aveva ucciso senza particolari problemi, nessuno lo aveva visto, tutto era filato liscio. Che ansia lo porterebbe a fare una retromarcia così sbagliata. E poi, se veramente vuole raggiungere un altro luogo, perché spaccare i fari? Perché muoversi in una strada provinciale senza fari con finestrini distrutti, e in più con due corpi immersi nel sangue e riversi nel sedile posteriore? Ancora. Dopo poco che la vettura è finita nel fosso giungono i tre ragazzi e vedono un uomo sofferente alla guida. Quindi vorrebbe dire che tale persona altri non è che il nostro il quale calandosi in una clamorosa scena teatrale decide di restare fermo al volante e fingersi pure morto. Avrebbe la freddezza dopo essere finito per proprio stupido errore in un canale di fingere a tal punto? E se i ragazzi alla guida si fossero avvicinati per chiedere se andava tutto bene, che avrebbe fatto? Avrebbe ucciso pure loro? Insomma, pare molto difficile una situazione del genere. Senza contare che se il Mainardi non l'avesse visto e tentato la fuga, avrebbe avuto un vasto campo di erba medica dove praticare l'escissione nel buio della notte. Il punto è, voleva veramente praticare l'escissione? Era così necessaria per lui? Se così fosse, quell'omicidio sarebbe stato da considerare un fallimento. Avrebbe dovuto replicare in qualche modo nei mesi successivi. Non sarebbe stato nulla di strano, dopo tutto lo aveva già fatto l'anno prima, per necessità diverse, vero, ma aveva dimostrato che se serviva, se era necessario, poteva colpire più di una volta. Tuttavia, l'82 passerà nel silenzio, dunque possiamo a buona ragione pensare che l'assassino fosse soddisfatto. Il suo obiettivo primario e unico è uccidere uccidere giovani coppie di ragazzi che fanno l'amore che commettono atti o sceni in luogo pubblico o forse solo atti d'amore nel loro unico luogo privato il corpo del Mainardi giunge nella notte all'ospedale di Empoli e qui muore definitivamente In due minuti si possono fare tante cose, avrà pensato il magistrato Silvia della Monica, assegnata al caso del mostro. Anche dire il nome dell'assassino. Perciò concorda con i giornalisti di fingere. Prima di morire, Paolo ha parlato e ha dato indicazioni importanti sull'identità dell'aggressore. Devono esserci titoli su ogni giornale, bisogna fermare la striscia di sangue e portare il colpevole a commettere un errore. Rinuncia ai tuoi inganni, pescatore. Questo pesce non prenderai. Franz Schubert scrive una sinfonia che si chiama Quintetto per pianoforte e archi in maggiore, detto anche La Trota. Essa parla di un pescatore che senza successo tenta inutilmente di catturare una trota. Non dandosi per vinto capisce che finché l'acqua sarà limpida non potrà mai afferrarla. Decide così di intorbidire le acque sperando che la trota, come accadrà, entri inconsapevole in questa trappola i giornali escono si fanno trapelare nuovi indizi fra le mani degli inquirenti dopo le importanti rivelazioni del Mainardi ma nessuno si fa avanti il mostro resta nell'ombra chi abbia affiutato la trappola? nel frattempo siamo arrivati a luglio, il 3 giorno in cui viene mostrato il famoso identikit del possibile mostro delineato tramite la ricostruzione di una coppia che nella sera dell'omicidio di Travalle quello di Stefano e Susanna, scendendo da Calenzano Alto sul ponte del Molino, aveva visto arrivare un'alfa rossa a tutta velocità. Si era infilata nello stretto passaggio, obbligato il guidatore a sterzare per evitare lo scontro e poi era proseguita verso Firenze. La macchina proveniva proprio dalla strada per Travalle. La luce era accesa e quindi hanno potuto descrivere il soggetto alla polizia che nei mesi successivi ha analizzato e adesso pubblicato. Inutile dire le migliaia di segnalazioni su tutti i tizi che potevano anche lontanamente somigliare al volto raffigurato. La psicosi è ormai imperante. Ma torniamo all'esca per la trota. L'assassino capisce l'inganno. Ha certezza che il Mainardi, conciato com'era, non poteva aver detto niente. È certo di non essere in pericolo. Ma vuole comunque rispondere. Vuole dimostrare al pescatore che lui... È ancora in pieno controllo. Non si sa se sia stato un caso oppure no, ma sta di fatto che dopo l'uscita di quegli articoli sui giornali, così come demandati dal procuratore incaricato, arrivi al giudice istruttore del caso un biglietto anonimo con su scritto: Andatevi a vedere gli atti del processo a Perugia. Quell'invito era scritto sul retro di un articolo di giornale, ingiallito ma ben conservato, che raccontava di un altro duplice omicidio avvenuto ormai 14 anni prima, sempre in provincia di Firenze, e guarda il caso a danno proprio di una coppia di amanti colte in auto da colpi di pistola mentre erano appartati a fare l'amore. Nel suddetto fascicolo ci troveranno spillati una bustina con dentro dei bossoli, esattamente quei bossoli di quella ormai famosa pistola di quella calibro 22 che aveva già sparato contro Stefania, Pasquale, Giovanni, Carmela, Stefano, Susanna e ora, da ultimo, Paolo e Antonella. A quanto pare quella pistola aveva ucciso un'altra coppia, tanto tempo fa, Antonio e Barbara. C'era solo un problema. Quell'omicidio aveva già un suo colpevole, nessun caso aperto e stava già scontando la sua pena. 14 anni Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Eugenio Nocciolini, Audio e Musiche Andrea Casagni